0: 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 저정기 민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 예, 신인규 국민의힘 바로세우기 대표. 예 바로세우는 지금 당 대표가 되셨습니까? <웃음> 제가 뭐 국바세를
1: 지금 대표하고 있는데 예. 이제 뭐 앞으로 더 바로세울 일이 더 많을지 아니면 좀 제대로 돼서 좀덜 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 뭐, 원래 예상했던 일인가요?
1: 글쎄요, 저는 사실 전당대회라는 것이 좀 국민들과 당원들의 축제가 돼야 되는데, 이 전당대회 전반적인 과정 자체가 뭐첫 단추부터 좀 잘못 껴서 그런지 좀 너무나도 좀 국민들 눈살 찌푸리는 게 너무 많았습니다. 음. 뭐 그럼에도 불구하고 예상대로 이제 김기현 후보가 당선은 됐는데, 그래도 최소한 결선은 갈줄 알았거든요. 결선도 없이 저렇게 되다 보니까
0: 조금은 좀 허탈했다 저는 이렇게 생각합니다. 전용기 의원은 민주당 입장에서는 김기현 대표 그리고 이제 태용호 의원까지 됐단 말이에요. 최고위원들이 이른바 이제 윤심을 거의 다 대변하는 그런 분들이 됐는데 한분뭐 김재원 최고위원은 스스로를 윤심 호소인이다 이렇게 (웃음) 말씀을 하셨다고 하는데 어떻게 생각을 하세요? 이 진용은?
2: 뭐 이거. 사람들이 김기현 대표가 됐으면 또 좋은 것 아니냐. 그리고 최고위원 몇명 보면 전부 다윤심이니까 좋은 것 아니냐. 이렇게 음. 말씀을 해 주시는데요. 저는 민주당에. 예 민주당이 에. 좋은 것 아니냐 이렇게 음. 말씀을 주시는데 저는 전혀 안 좋다고 생각합니다. 전혀 안 좋다. 뭐 애초에 대화가 통해야 되는데 대화가 전혀 안될것 같아요. <웃음> 뭐 정부에서 지금 뭐안 그래도 엄청난 패착들을 저지르고 있는데 그런 네. 패착들을 감싸게만 바쁠 것이고 음. 심지어는 김기현 대표가 처음에 전대 나왔을 때 이미 끝난 전대다라는 평가도 있지 않았습니까 음. 그게 대통령을 비호하는 세력으로만 국민의 힘이 비춰질 수 있다라는 것 때문이었는데 음. 실제로 뭐 전부 친윤이 되다 보니까 이제는 뭐 진짜 대화 없이 국민의 힘은 어 정부가 하고자 하는 것만 따라가는 그런 단체가 되지 않을까 하는 그런 생각에 이 대화가 부족한 부분에 대해 에서는 이거는 민주당한테는 안 좋은 거다 아, 이렇게 생각합니다.
0: 방금 전에 김병민 최고위원은 그래도 윤석열 정부의 실정에 쓴 소리를 하는 지도부가 될 것이다 이렇게 지금 이야기를 오, 했는데 어제 쓴 소리 못한 사람이 뭐 오늘 하겠습니까?
1: 그 오늘 못한 사람이 <웃음> 내일 할까요? 그러니까 뭐 예. 저는 뭐 굉장히 이건좀 회의적이고. 예. 저는 뭐 어제 이제 김기현 대표 취임 인터뷰를 방송에서 보니까 음. 뭐 그래도 이재명 대표랑 대화해 보겠다 이렇게 말씀을 하셔서 어, 그렇죠. 뭐 그래도 일단 한번 기대를 걸어보는 것은 좀 필요하다 보고요. 저는 사실 뭐 이준석 대표를 비롯한 이번에 소위 말하는 천하람 뭐 천하용인으로 해서 뭐 개혁진영 뭐 이렇게 얘기도 했었는데 뭐 저도 그 안에 포함되지 어있 않겠습니까 국바세를 하다 보니까 예. 근데 예. 저희가 이번에 비록 패배는 했습니다만은 저는 뭐 개혁 세력이라고 저희 생각하지도 않습니다. 저희가 음. 그 동안 정당 내에서 꾸준히 목소리를 냈던 것은 이준석 대표 축출 과정에서 정당 민주주의 지켜라 그리고 그 이후에 시작된 전당대회에서도 정당 민주주의를 지켜야지 당이 사당화되면 안 된다 이 주장을 일관되게 했거든요 그렇다면 은이 주장을 한 저희 같은 진영에서는 친상식 친국민 그리고 친헌법을 말했던 것이고 이번에 주류가 된그 일색 윤심 호소 후보들 있지 않습니까 이분들은 일관되게 반상식적인 얘기들을 쭉 해오신 분들이에요 그래서 저는 이번에 뭐~ 유감스럽게도 뭐~ 이런 식으로 한개파 내지는 한일세개 후보들이 전원이 당선됐기 때문에 과연 이것이 당에 장기적으로 도움이 될지 여부는 전좀 매우 회의적으로 바라보고 있습니다
0: 옆에서 보시기에는 천하용인 이른바 천하용인 그리고 이준석 전 대표가 힘을 못쓴거 아니에요 결국은 결국 못쓴 걸로 예, 보여지는데 이유가 뭐라고 보세요?
2: 결국에는 그 이준석 대표에 대한 비토가 어느 정도 작용하지 않았을까 아, 비토가 싶습니다. 그러니까 있었다. 뭐 지난번에 바람이 불 때는 뭐 음. 국민 여론조사가 어느 정도 들어가 있었는데 이번에는 100% 당원 경선을 하지 않았습니까? 음. 뭐 그런 측면에서는 이준석 대표의 비토 세력이 있었을 것이고 그리고 이그 윤석열 대통령의 당무 개입이 엄청났거든요. 사실 그런 부분에서 당원들도, 어, 이거는, 어, 떻게 해야 되나라는 분란이 처음에는 있었을 것인데, 이것이 당원, 당무개입이 진짜로 사실처럼 이렇게 거의 확정적으로 변해가면서 당원들도, 그래, 아직까지 임기 초니까 윤석열 대통령한테 힘을 실어줘야 되는 것 아니냐. 뭐 이런 측면에서, 어, 이렇게 이준석 대표 개가 다 떨어지는 이런 결과를 낳지 않았을까. 저는 그렇게 봅니다.
0: 근데 윤석열 대통령이 그 전당대회에서 나라와 당의 위기를 자신의 정치적 기회로 악용해서는 안 된다, 이용해서는 안 된다. 나라까지는 뭐 당연한 건데, 당의 위기를 자신의 정치적 기회로, 이거는 어떤 이른바 이제 이준석계를, 딱 타겟을 한거 아니에요 혹시? 뭐 글쎄요, 뭐그 의도까지는
1: 네. 알수 없지만은 음. 과거의 문자 노출 사건에서도 보면 뭐 이런 쓴소리 내지는 정당민주주의를 지키자라고 주장하는 세력들에 대해서 생각이 다르다는 이유로 그 이제 내부 총질 이렇게 표현하지 않았습니까? 근데 헌법 체계적으로 해석을 해보면요, 저는 지금까지도 제 생각이 맞다고 생각을 해요. 그리고 국민들도 제 생각에 동의한다고 생각하거든요. 근데 그 부분에 대한 이견 차이가 있는 것 같고, 전 이번에 이준석 대표의 영향력에 대해서 저는 좀 냉정하게 평가를 해봐야 된다고 생각은 합니다. 왜냐하면 결과가 그대로 나왔다는 것도 인정해야 됩니다. 뭐, 룰핑계대시는 분도 있는데, 룰이 당신 100%라는 거 바뀐 거 알고 참전했거든요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 좀 설득력이 떨어지고, 근데 그럼 과거만큼 왜 영향력이 안 나느냐를 본다면은, 윤석열 대통령과 이준석 대표의 이 구도가 2021년 8월부터 지속됐어요. 그니까 그게 지금 거의 2년 가까이, 만 2년 가까이 지금 지속되고 있다라는 점 속에서 피로함 당원들이 피로감도 분명히 느꼈다고 보고요. 이번에 룰이 100%기 때 당신 100%기 때문에 민심의 영향이 제로였습니다. 그렇다 보니까 중도호 소력 내지는 민심의 우세를 갖고 있던 이준석 대표와 이제 천하용인의 그 그룹들이 어떤 당심을 견인하는 장치가 전혀 없었다라는 문제가 또 하나가 있고 당시 이준석 대표가 당대표 됐을 때 바람 불었던 걸 생각해 보시면은 그때 우리가 야당이었습니다. 그러니까 음. 어떻게 보면 이준석 대표의 전투력 내지는 그런 선명성 이런 것들이 좀 당원들에게 호소가 됐다라면은 지금은 이제 집권 여당이 됐거든요. 그렇다면 안정감 무게감 이런 것 것들을 당원들이 원할 텐데 여기에 맞춰서 이준석 대표도 태도 변화를 못한 것이죠. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 냉정하게 좀 받아들여야 될건 받아들여야 된다 이렇게 봅니다.
0: 그 민주당 입장에서는 특히 이제 태용호 의원 같은 경우는 제주도 그 사상 관련된 발언이랄지 어 우리 지금 현재 한국의 이념적 스펙트럼으로 보면 이제 극우적인 발언이거든요. 이제 근데 그런 색채를 확 드러내는 사람이 이제 사위로 입성을 했고 그전에도 천하람 후보가 계속 그런 이야기를 했습니다만는 중도 스펙트럼 확장이라는 측면에서 너무 좁게 가져갈 수 있다. 그 우려를 계속 이야기를 했거든요. 민주당 입장에서는 훨씬 더잘된 거라고 이야기하는 분들이 그 그런 시각 때문이 아니에요?
2: 그러니까 예. 뭐 잘됐다라고 말씀하시는 음. 분들은 그러니까 극우적인 색채 때문에 그렇게 음. 말씀하시는데요. 제가 생각했을 때는 아까 말씀드린 것처럼 대화가 음. 안될것 같아요.
0: 대화가 안 된다.
2: 그러니까 이제 최용호 의원도 본인의 그 생각에 리스크가 음. 어느 정도 있는 분이잖아요. 왜냐하면 본인이 탈북을 하셨던 분이고 그렇기 때문에 이렇게 보수 정당에서 본인이 승기를 잡으려면 은 굉장히 극우적인 발언을 많이 하셔야 되는데 음. 이번에 제주 사선 발언할 때 보면 굉장히 실수 크게 하신 거거든요. 그것도 뭐 북한의 드라마 네. 보면 나온다 이런 네. 말도 안 되는 얘기를 하면서까지 극우적인 발언을 했는데 어떻게 보면 은 진짜 그 중도층을 잡기 위한 선거 전략을 가지고 간다면 태용호 의원이 극우적인 발언을 하는 것이 민주당이 어떻게 보면 좋을 수도 있는데 그리고 당 지도부끼리 대화가 돼야 되는 측면에서 국민만 바라보고 가야 된다. 진짜 어떤 것이 우선돼야 된다라고 얘기했을 때에는 여야 지도부가 대화가 단절되고 서로 공격하기만 바쁘면 이거는 국민적인 걸로 봤을 때는 굉장히 안 좋은 영향을 미칠 수 있거든요 그런 측면에서는 저는 바람직하지 않다고 봅니다
1: 저도 음. 말씀 조금만 보태면은 사실 지금 당선된 분들 다 연설 돌려보시면요 이분들이 공약 비슷하게 내건 것이 딱 하나 있습니다 예. 민주당과 잘 싸운다 이런 거였거든요 그 그러니까 싸우겠다는 얘기입니다 그러니까 앞으로도 저는 뭐 <웃음> 김기현 대표는 뭐 협치 얘기를 했습니다만은 저는 예. 뭐 최고위원들 공약이 그래요. 다잘 싸운다 이래서 뽑아달라고 했던 것이기 때문에 전그 부분이 매우 좀 우려스럽고 뭐 극우화 얘기하시는데 분명히 저도 이 점이 우려가 됩니다. 음. 과거에 자유한국당 시절을 상기해보면 뭐 김순례 의원 이런 분들 막 아, 징계받고 그랬거든요. 그 결과가 어떻게 됐습니까? 그냥 당이 총선 폭망으로 간 겁니다. 그리고 게다가 지금은 저는 정당에서 가장 나쁜 것이 전 사당화라고 보거든요. 그럼 민주주의가 없는 거 아닙니까? 음. 그 저는 이런 사당화까지 지금도 가속화됐기 때문에 저는 이것이 과연 당의 국민들에 대한 평가 입 장에서, 는
2: 저는 결코 이게 좋게 평가받을 일은 아니다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 장에서, 이장에들 방금 말씀해 주셨는데 예. 저도 서이이면 아직 야장 같아요. 그니까 러 국회에서도 굉장히 좀 많은 그 우려를 표명했었던 게 있는데 여당의 최고위원과 여당의 당대표, 그러니까 여당의 지도부를 뽑는 거면은 적어도 어뭐 대통령이 혹시나 실수를 하더라도 이것을 바로잡아서 우리가 국민들을 위한 정책들을 해가겠다 이런 메시지가 나왔어야 되거든요. 근데 뭐 국민의힘 최고위원들은 전부 다 지금 야당하고 싸우겠다 이런 얘기만 하고 있는데 이게 보통 선거 전략이 야당 전술입니다. 저 정부가 잘 못하고 있으니까 우리가 저 정부를 어 강하게 비토, 비토하고 하고 강하게 비판하겠습니다라고 저 정부와 잘 싸워내겠습니다라고 하는 것은 야당의 전술인데 아직까지 야당의 티를 못 뽑고 있는 것 같아요. 그런 네. 측면에서 굉장히 저는 퇴보했다라고 생각합니다.
0: 아 민주당 이야기를 좀 해볼게요. 신은규 대표 같은 경우는 방금 전에 이제 그 국민의힘의 사당화를 걱정을 했는데 김종민 의원은 방탄 국회가 이준 이 재명 대표의 사당화 쪽으로 비춰지는게 좀 우려스럽다. 비춰질 수가 있다. 중도층에는. 뭐 이런 이야기를 했거든요. 어떻게 생각하십니까? 그 사당화 쪽으로, 그 특히 중도 지지층에는 그리고 방탄국계로 확실히 보여질 수가 있다. 이런 우려들.
2: 뭐 그런 우려들은 충분히 있을 수 있겠습니다마는 음. 사실 많은 국민들이 이제는 정치보복성이 짙다라고 판단을 해 주시고 있지 않습니까? 그리고 어떻게든 이재명 대표를 뭐 이인구 구속하고 예. 그 민주당을 괴멸시키려고 하는 부분에 대해서는 우리는 사실 좀단일적으로 가야 된다라고 저는 생각을 합니다. 왜냐면그 음. 다른 의원님들께서 뭐 비명계라고 불리우는 의원님들께서 계속 그런 말씀을 해 주시는데 대안이 무엇이다라고 뚜렷하게 말씀을 하시지는 않으세요? 그러니까 조금 전에 저도 라디오를 들었는데 음. 뭐 우리 뭐 이해찬 대표 이야기를 하고 뭐 김종인 전 대표를 이야기하면서 비대위원장을 이야기하면서 에. 그때도 총선만을 보고 지지율이 없는 분들도 모셔가지고 다양한 이야기를 했다 이렇게 하지 않습니까? 음. 근데 지금 대안은 전혀 없습니다. 지금 이렇게 당이 혼란하고 힘들 때에는 어 이런 상황들을 좀 유지하기 그니까 굉장히 좀 어려운 거, 유지한다는 게좀 많이 이상한데. 음. 그러니까 음. 이런 상황을 헤쳐나갈 수 있는 것은 강력한 리더십이 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 그 예. 근데 이렇게 이미 분란의 씨앗이 커져 있는 상황에서 새로운 사람이 들어온들 어떻게 이 당의 어려움을 헤쳐나갈 수가 있겠습니까?
0: 그럴까요? 예.
1: 저는 뭐 생각이 완전히 다른데요. 네. 제 좌우명 하나 말씀드릴게요. 저는 음. 길이 아니면 가지 않을 것이고 길이 없으면 길을 만들어서라도 가야 된다는 게제 좌우명이거든요. 음. 그러니까 민주당도 길이 아니면 가지 말고 길이 없으면 길을 만들면 됩니다. 대안이 없으면 대안을 만들어. 당연하죠. 그러니까 네. 길이 없는데 문제를 해결하는 것이 정치인데 내부에서도 대안이 없으니까 대안이 아닌지 긴지도 모르겠지만 그냥 이거 붙들고 가겠다. 이거 좀 무책임하지 않습니까? 그 당원들도 여기에 대해서 지금 동의를 많이 못 하는 거잖아요. 그리고 더 중요한 것은 국민들 의 지지율입니다. 아니 저는 제일 답답한 게 국민의힘이 이렇게까지 못 하고 저도 국민의힘 소속입니다만은 <웃음> 매일 와서 정말 비판할 수밖에 없는 상황인데 정말 민주당이 네. 이 부분에서도 지금 반사익조차도 못 먹고 있다라는 것은 이거 좀 문제 있지 않습니까? 저이부분을꼭 말씀드리고 싶고 저는 지금 대한민국 정치가 굉장히 나빠지는데 저는 윤석열, 이재명 이두 분의 기여가 굉장히 크다고 봅니다. 지금 대선이 끝나고 지선이 끝나고 지금 대선 시즌 3 정도로 보거든요. 저는 내년 총선이 대선 시즌 4로 봅니다. 아니 이게 무슨 사부작까지볼 내용입니까? 전 이게 참 안타깝고. 민주당 같은 경우는 이재명 대표 사당화가 지지율 77.7%라는 것으로 이미 완성이 됐어요. 음. 그 민주당의 선택이었습니다. 지금이라도 고쳐야 되는 것인데 이게 안된 것이고 우리 국민의힘 입장에서는 이번에 첫 단추부터 잘못 깨가지고 마지막에 어떻게 됐습니까 대통령실에서 당무에 지금 뭐~ 관여한 것처럼 정치운동죄까지 지금 의심을 사고 있지 않습니까 그러니까 이런 것들을 봤을 때 여야가 지금은 정상적인 구조가 아니라는 것이죠
2: 그러니까 아까 제가 그런 말씀을 드린 이로 음. 단일 대우로 지금은 갈 수밖에 없는 상황 그니까 강력한 리더십이 필요할 수밖에 없는 상황이다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 그 저는 방금 신용기 대표님 말씀해 주신 거 접촉으로 동감합니다. 이걸 좀 헤쳐나가긴 해야 되죠. 근데 네. 상식적인 상황이어야 헤쳐나가죠. 지금 윤석열 대통령과 그 검찰공화국으로 불리우는 사람들이 이재명 대표를 둘러싸고 그리고 이재명 대표를 넘어서 민주당을 향한 그런 공격들이 상식적이라고 보십니까? 어떻게 저렇게 야당 대표를 어떻게든 탄압하기 위해서 뭐 별건 수사 뭐 기획수사 오만한 특수통들이 다 와가지고 음. 야당만을 잡기 위해서 저렇게 노력을 하고 있는 이런 상황이 사실 저는 지금 <웃음> 현실 대한민국에는 믿어지지가 않습니다. 옛날에 70년대 80년대 독재시대나 있던 그런 상황이기 때문에 어 지금은 강력한 리더십이 있을 수밖에 없는 것이고 많은 공격을 받으면서도 저희가 단일 대우로 뭉쳐야 된다라는 주장이 어느 정도 민주당 내부에서도 있을 수밖에 없는 그런 비상식적인 상황이다. 저는 이런 말씀을 드리고 한 거죠. 말씀만 드리면요. 음, 예.
1: 지금이 뭐 독재 상황 이렇게 말씀하시는데 독재는 아니죠. 왜냐하면 독재라고 하면요. 제가 같은 당 소속인데 나와서 이렇게 비판하면 저부터 잡아가니까 그렇죠. 그러니까 아, 그렇죠. 독재라고 네. 확대할 음. 필요는 없을 것 같고요. 음. 저는. 야당이 가장 의식해야 될게전 국민 여론이라고 봅니다. 야당은요. 의석수에서 힘이 나오는 게 아니에요. 지금 민주당 169석인데 힘못 쓰고 있지 않습니까? 야당의 힘은 전 국민의 여론과 지지. 음. 쉽게 말하면 여당이 정부가 못하면그반사익을 통해서 결국 국민들의 경고한 여론을 가지고서 저는 힘을 얻는다. 이렇게 보거든요. 근데 지금은 민주당이 지금 여론에 대해서 좀 오해하고 있는 것이 제가 백보 양보해가지고 윤석열 정부가 그럼 비상식이라고 치겠습니다. 그러면 은 비상식에 대해서 비상식으로 대응하면 국민들이 지지해 줄까요? 전 전혀 그렇게 보지 않습니다. 비상식을 지적하면서 상식적인 방법으로 국민들의 여론을 설득하고 본인들이 상식적인 대안 세력이라는 걸 보여줘야 국민들이 지지를 해 주지 않겠습니까? 그러니까 뭔가 지금 민주당의 전략은 대안이 없다는 그 절박감은 제가 이해를 하겠는데 뭔가 좀 선호가 꼬여 있다. 이걸 해결하지 않으면 은 저는요. 앞으로 민주당은 문제가 해결이 잘안될 것이다 이렇게
0: 제가... 오프닝에서도 지적을 했었는데 kbs가 대선 1주년을 맞아서 여론조사를 한걸 보면 이재명 민주당 대표에 대한 검찰의 수사가 정당하다가 53.9 정치보도보기다가 40.7이었거든요 그러면 지난 조사에 비해서 정당하다가 <웃음> 더 높게 나오고 점점 굳어지는 것 같은 게그 다음 질문에 이재명 대표가 대표직에서 물러나야 된다 53.8 물러날 필요가 없다가 40.7이에요 거의 비슷해요 정당하다 물러나야 한다가 53.9, 53.8 이렇게 돼 있기 때문에 민심이 점점 이 상황을 교착된 국면이라고 보이는데 이 상황을 좀아 이거는 좀 빨리 해결해서 뭔가 진실이 밝혀졌으면 좋겠고 이재명 대표가 그냥 수사에 응하는 모습처럼 보여줬으면 좋겠다 이렇게 지금 민심은 그렇게 가고 있는 것 같아요. 제가 저도 하나만 네. <웃음>
1: 설명을 드리면은, 음. 민주당에서도 대안 없다 그러면서 이재명 대표를 대표로 올렸거든요. 네. 그러고 나서 지 대표로 올려놓으니까 수사가 들어가면 이게 또 야당 탄압이다. 지금 이렇게 논리적으로 연결시키고 있어요. 근데 저는 근원적으로 민주당에게 여쭙고 싶은 것이 대선과 지선을 패배하면서 정치적인 평가를 받지 않았습니까? 음. 근데 거기에 대해서 이재명 대표는 <웃음> 지금 아무런 책임을 지지 않았다라는 거, 그걸 국민들께서 지금 묻고 계신 겁니다. 근데 지금 이거를 계속 연장연장 해가지고 여기까지 끌고 왔기 때문에 결자해지, 매듭을 풀지 않으면 풀리지 않는다, 저는 이렇게 봅니다.
2: 그러니까 독재정부라고 음. 표현을 한 것은요, 독재 시절에나 있던 그런 비상식적인 상황이 되고 있다, 이렇게 말씀드렸던 건데, 국민 여론들은 그렇게 올라올 수 있을 거라고 봅니다. 그것을 음. 사실 민주당이 풀어야 된다라는 것도 예. 저는 적극 공감을 합니다. 음. 예. 다만, 문제가 됐던 것은 사실 윤석열 줄보고 지금까지 해온 것 중에 제일 잘한 게 이재명 대표 수사밖에 없었어요. 이렇게까지 말도 안 되는 수사를 이렇게까지 끌고 올수 있느냐. 그러니까 보수적인 어 인식을 가지고 있으신 분들이 이재명 대표는 무조건 구속시켜야 된다라고 하는 것을 제일 잘했다. 뭐 이렇게 평가를 하고 있다라고 저도 어디서 들었거든요. 이런 상황에서 사실 비상식적인 상황이라고 얘기했던 것이 예전에 김대중 대통령을 수장시키려고 했던 그 안기부의 모습들. 그리고 김영삼 대통령은 어떻게든 인신을 구속해서 같은 연금을 시켰던 그런 모습들이 지금 윤석열 대통령이 들어오고 나서 그것밖에 안 했다라고 저는 그렇게 평가하고 싶거든요. 그런 음. 측면에서 봤을 때 문제가 있는 거고 적어도 문재인 정부에서만큼은 수사만큼은 그래도 좀 중립적으로 하려고 했었습니다. 예전에 지금 뭐 국회에서 체포동의안이 올때 대부분은 문제가 있다고 라 판단되는 수사는 대부분 가결을 시켜줘서 그분들이 인신구속까지 가기도 했거든요. 음. 근데 그건 여야 할 것도 없었어요. 근데 지금 상황을 보십시오. 모든 민주당 인사만 수사하고 있고 국민의힘 요새 문제되는 건 하나라도 나온 게 있습니까? 그러니까 애초에 상황 자체가 비상식적 으로 시작이 됐고 이런 것들을 해결하기 위해서는 당연히 말씀해주신 것도 받아들여야 되지만 좀 어려운 상황이다 저희도 빨리 해결하고 싶다 이런 말씀을 드리고 이거 반박을 안할 수가 없는데 음.
1: 이재명 대표는 ys와 dj와 다르다는 라거 제가 먼저 말씀드리고요 그리고 이게 지금 무리한 수사라고 말씀하시는데 무리한 수사인지 아닌지를 왜 민주당이 판단합니까 법원이 판단하는 거예요 근데 법원의 판단조차도 못 받겠다라는 거 아닙니까 저는 또 기가 막힌 게 영장이 엉성하대요 근데 엉성한 영장을 가지고서도 법원에 못 가겠다는 겁니다 무서워서 그니까 음. 이런 식으로 도망가는 것이 저는 좀 문제다라고 논리모순이다. 엉성하다 그러면 논리모순 아닙니까? 음. 엉성한 영장에 대해서는 판사가 발부 못 합니다. 그러니까 그 부분에 대해서 제가 말씀드리고 문재인 정부 때는 그럼 수사가 중립적이었다 이렇게 말씀하시는데 제 기억은 다릅니다. 박근혜 정부 인사들, 보수 인사들 200명을 일시에 다 구속시켜가지고 무죄도 많이 났거든요. 물론 뭐 당시에 수사했던 분이 윤석열 당시 서울중앙지검장 이기합니다만은 <웃음> 그리고 당시 특수부도 늘린 건 조국 장관이에요. 그니까 이런 부분에 대해서 민주당은 본인들이 할 때는 기계적으로라도 최소한 중립을 지켰다라는 말은 성 성립이 안 되는데 저는 설사 문재인 정부가 그렇게 잘못했다 하더라도 전 윤석열 정부는 그 답습하면 안 된다고 봅니다. 그런데 이제 이재명 대표에 대한 건은 자꾸 YS DJ 대통령을 얘기해가지고 뭐 인신을 그때 당시에 뭐 예를 들면 고문을 하고 여러 가지 그런 독재 정권이 나쁜 짓 많이 하지 않았습니까? 지금 이 대장동 사안은요 인권 탄압 수사가 아니에요. 방어권을 받으면서 변호인을 선임할 수 있고 본인도 법률가 아닙니까? 그러면서 수사를 받으라는 얘기인데 본인 측근들까지 다 구속된 상황 속에서 나만 못 받겠다. 이건 정치 탄압이고 본인은 민주투사다. 이렇게 얘기하니까 국민들이 이해가 안 되는 겁니다.
2: 수사를 다 받아왔던 게 문제인 거죠. 잠깐만요.
0: 저 국민의힘 같은 경우는 대통령이기 때문에 대통령이 사실상 지금 뭐 총재 같은 역할을 하는 것 같다. 당무 개입이 굉장히 크다라는 여론조사도 지금 kbs 같은 여론조사에 있기 때문에 그래서 그립감이 있어요. 그래서 장악을 하고 있습니다. 그래서 어떻게든 하여간 당은 그렇게 될것 같은데 어, 민주당 같은 경우는 지금 장악도 안 되어 있는 것 같고 당 내에서 또 어, 강성 지지층은 또 수박 색출 작업 같은 거를 하는데 그게 또 민심에 미치는 영향이 그렇게 좋은 것 같지도 않단 말이죠. 그러면 당 의원들은 당 안에서 이재명 대표 말고는 별로 지지받는 사람이 없는 것 같고 이재명 대표는 민심에서 점점 좀 떨어져 나가는 것 같고 이렇게 되면 이게 원심력이 굉장히 강하게 작용하는 지금 상황이 아닌가. 그래서 민주당이 더 위기의 상황이 아닌가 그런 생각이 들거든요.
2: 저도 또 동의합니다. 예. 왜냐하면... 그. 저희가 좀 어려운 상황이긴 하죠. 그래도 음. 윤석열 대통령과 국민님 같은 경우에는 그래도 정부를 구성하고 있는 그렇죠. 진짜 힘 네. 있는 권력이 있는 것이고 여기는 실제로 어 힘이 있는 권력은 아니었던 거죠. 그냥 당 지도부라고는 하지만 저렇게 윤석열 정부로부터 많은 공격을 받고 있고 시조 모든 언론은 1년 넘게 지금 이재명 대표가 잘못했다라고만 이야기를 하고 있으니까 더 힘이 빠질 수 밖에 없는 상황이기도 하고 그리고 강성지지층이라 불려오는 분들이 어, 누가 가결표를 던졌느냐 이런 걸 색출하고 있는 과정들이 사실 어, 좋은 상황이라고 볼 수는 없다. 저도 저도 그렇게 평가합니다.
0: 일반 중도층이 봤을 때는 좀 눈꼴이 시었죠그 네, 상황이. 안심하셔도
1: 되는 게 국민의 힘이 지금 새로 선출된 지도부 있지 않습니까? 그렇게 잘하는 지도부가 아닐 거기 때문에 저는 민주당이 지금이라도 국민상식적으로 더 나아가면서 예를 예를 들면 이재명 대표가 그만두고 나서 비대위원장 참신한 힘을 올리면 어떻게 될 겁니까 그럼 바로 역전되거든요 이 지지율이라는 게 정말 거품 같아가지고요 금방 등락이 있습니다 그래서 저는 오히려 그런 식으로 가야 민주당이 잘 되면 국민의힘이 오히려 긴장하면서 더 개혁과 쇄신의 몸부림을 치는 거거든요 근데 지금은 거꾸로 되지 않았습니까 음. 국민의힘이 이렇게까지도 못하고 당무 개입이 이뤄지고 정말 백주대낮에 반헌법적인 행위들이 일어나고 있지 않습니까 저도 비판을 하거든요 정말 잘못된 일이죠 근데 거기에 대해서 민주당이 지금 이재명 명이라는 그 사법 리스크에 당이 끌려 들어감으로써 민주당이 지금 정신을 못 차리지 않습니까 예. 그러다 보면 국민의힘 입장에서도 너무 좋은 거예요 환경 자체가. 그러니까 저는 이런 적대적 공생관계 이걸 그렇죠. 깨기 위해서는 서로도 뭐랄까요 내부 자정을 통해서 음. 좀더 발전한 노력을 해야 되는 것이고 저희도 뭐수박까지 공격은 아니지만 참칭 호소인 공격 많이 받거든요. 아,
0: 그런데 그거는 저는 정치하시는 분들이 다 같이 좀 이겨내야 될 부분들이다 저는
1: 이렇게 생각을 합니다
0: 예. 그리고 정부 이야기를 좀 해볼게요. 강제동원 피해자 배상 두고 이것이 정말 국익인가 안보가 미래인가 어떻게 보십니까? 윤석열 대통령 지지율에도 그렇게 큰 도움을 줄것 같지는 않습니다만 저도
1: 이 결정은 매우 좀 성급했다고 봅니다 음. 이게 지금 강제동원 문제를 해결하겠다는 그런 뭐 강한 의지 내지는 또 피해자들이 고령이시기 때문에 뭐 빨리 해결해야겠다라는 그런 국가 지도자로서의 결단이라고 생각할 수는 있겠는데 저는 그렇다고 하더라도 이게 국제법 문제 내지는 내부의 삼권분립 문제 그리고 피해자들에 대한 그런 배상에 있어서의 사죄 문제 여러 가지 역사 문제라든지 국격의 문제까지 복합적인 거거든요 그렇다면 최소한의 피해자들 설득 당사자들이죠 그리고 여야가 뭔가 합의를 통해서 이루어가야 되는데 전혀 그런 과정 생략되면서 마치 대일 굴종 외교처럼 이게 다 비춰지고 있단 말입니다 전 여기에 대한 정치적인 책임을 국민들이 물을 물을 것이다 저는 이렇게 봅니다
2: 100% 굴종 외교인데 본인들만 정신 승리하고 있는 것 같아요 본인들만 조, 좋은 평가라고 생각하고 본인들만 미래로 나가야 된다 이렇게 얘기하고 있는 거예요 미래로 나가야 되는 건 저도 인정합니다 그러나 사과 한마디도 못 받는 게 이게 어떻게 굴종 외교가 아니겠습니까 우리는 뭐다 퍼주고 나니까 지금 일본은 더 신나가지고 다른 것도 해달라고 이렇게 얘기하고 있지 않습니까
0: 사과도 하라는 거 지난번에 뭐 자기들이 지나갔는데 우리 전투함이랑 그뭐좀안 좋은 상황까지 갔었던 거, 그거를 그러니까 뭐 우리가 왜 사과를 해야 되는지
2: 여러 네. 가지 사안들이 있는 거죠. 그러니까 네. 뭐 우리가 지금 계속적으로 지적해왔던 게 당장에 지금 강제동원 피해자 보상만 있는 건 아니지 않습니까? 음. 군함도 강제 중용 문제도 있었던 거, 위안부 문제도 있었는데 단 하나도 사과하지 않았고 단 하나도 자기들이 똑바로 책임지겠다. 이런 얘기도 하지 않아요. 음. 근데 지금 이 정부는 이거를 빨리 미래로 향해야 되기 때문에 3일절에도 대한독립만세를 부르지 않고 뭐 지금 뭐 보수 정부를 상징하는 그런 것들 만세를 불렀거든요. 이런 측면에서 굉장히 저는 구력의 얘기라고 생각을 하고 바이든 대통령이 지금 우리가 하는 외교 행태들을 보면서 뭐 국빈을 초청한다 이것들이 대사 특필 되고 있는데 네. 그 얘기를 하면서 뭐 뜬금없이 인도 태평양 나오지 않았습니까? 네. 저는 바이든 대통령이나 지금 미국 이후 대한민국을 보는 게 떡을 조금만 주면 은 본인들이 더신나갖고 뛰어다니는 아이들 마냥 그렇게 취급하는 것 같아요. 우리가 얻어올 건 정확하게 얻어와야 되는 거고 받을 수 없는 건 정확하게 받을 수 없다고 라 이야기를 해야 되는데 우리가 먼저 일본의 구조적인 외교 모습을 보이고 있고 조금만 더 미국이 어, 자극해주면 더 반중으로 <웃음> 갈것 같고 이러니까 미국도 그래 쟤는 조금만 찔러주면 되니까 이렇게 해주자 이렇게 북돋아주는 느낌이거든요. 이거는 굉장히 구력에게다
1: 저는 사과에 대해서는
2: 조금 민주당하고 저는 생각이 살짝 다른데요.
1: 음. 저는 지금 윤석열 정부처럼 뭐 사과 이런 거 따지지도 않고 무조건 일본 하자는 대로 하는 것도 문제지만 음. 사과를 안 하면 아무것도 할수 없다라는 좀 민주당의 방식도 저는 동의할 수 없습니다. 음. 제가 말하는 것은 역사의식을 똑바로 가지고 일본에 대해서 사과를 요구해야죠. 음. 책임을 물어야죠. 그러면서 또 협력할 건 협력하는 음. 이런 조금
0: 균형 있는 자세를 저는 주문하는 것이고요 뭐 실리 그 균형이라는 측면에서 한밀 동맹만 지금 계속 외치고 있는데 그게 좀 어긋났다는 거죠 그게 지금 중국이 오늘 황구시보에도 지금 경고를 하고 또 나왔거든요 지금 취임 때도 에그 이야기를 계속 했는데 카드 실무그룹 들어가는 거 지금 중국 고위관계자가 이야기를 하니까 중국 황구시보가 보고 있다가 딱 똑같은 이야기를 했어요 전용기 의원이랑 미국의 폰 PAWN 그러니까 장기판의 체스에 절로 누가 행동하는지 볼 것이다. 이렇게 이야기를 했더라고요. 굉장히 좀어 위험한 상황인 것 같은데 그런 거는 어떻게 보시는지도 모르겠네. 그러니까 저는 네.
1: 이게 외교에서는 실리가 굉장히 중요하잖아요. 네. 명분과 실리인데 지금 이 윤석열 정부의 외교 정책을 보면은 전반적인 외교의 대전략이 보이지 않고 그 대전략이라는 게 그냥 일본하고만 손잡으면 다해결된다뭐 이런 식이에요. 근데 그러니까요. 외교가 이간단하진 않지 않습니까? 좀더 네. 저는 대전략을 가져야 된다는 것이고 일본에게 우리가 이런 식으로 너무 퍼주기식으로 간다는 것은 저는 실리도 없다. 일본은 실리가 엄청 있죠. 근데 우리 실리도 없다 이렇게 봅니다.
2: 저는 딱한 마디로 표현할 수 있을 것 같은데 이게 뭔 보수냐 이겁니다. 아 보수면 은더 대한민국을 생각해도 더 국익만을 생각해야 을 되는 거 아닙니까? 음. 뭔 보수가 일본 국익만 생각하고 다른 이야기만 하고 있어요. 저는
0: 대한민국의 국익만 생각합니다.
2: 그러니까요. 네. 이게 진정한 보수인데 문제가 되는 그렇지 못하고 예, 있다는 예, 거죠.
0: 대한민국의 국익만 생각하는 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 전용기 민주당 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.